1: Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte. Y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show.
2: Empezamos en jueves, ya iba a decir miércoles, se me había perdido un día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Finanzas para Todos nuevamente eh, hablando de temas que queremos que lleguen a educar a las personas para que tengan una mejor oportunidad de sobrepasar esta crisis. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Y como todos los programas, queremos empezar primero dándole gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos mandan sus comentarios y que nos mandan sus preguntas o su testimonio de verdad que no, no habíamos tenido tantos testimonios tan seguido de Alfredo de, sí. de personas diciendo yo empecé con ustedes o de estar oyendo el programa, ya hice mi ahorro de emergencia y de verdad que gracias, de verdad que estamos agradecidos con cada una de las personas que ha recomendado este programa o que lo escucha y que nos escribe y nos manda su testimonio yo he dicho un montón de veces que ya hicimos una comunidad. Alfredo dice que somos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y ya en los testimonios todo el mundo dice la frase también. Yo soy ciudadano de la República de la Libertad Financiera y a mí me encanta, me pone contenta. También queremos darle gracias a las marcas que nos han acompañado en, en este proceso y que de verdad han han sido solidarias en esta misión que tenemos de educar a la familia salvadoreña, gracias a FP Confía, a Resuelve y a Banco Atlántida, que aún con todos estos retos de la economía siguen comprometidos a educar a las familias, a los jóvenes, a los adultos. Nosotros estamos convencidos que no importa si una persona ya está cerca de su edad de retiro, igual puede empezar a hacer una planificación financiera. Es mucho mejor que no hacerlo.
2: Eh, yo lo voy a decir ahora al principio el programa eh, ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura y de verdad se, se lo digo porque nosotros hemos visto cómo las personas eh, eh, de verdad les cambia la vida, tienen una manera diferente de estar afrontando esta crisis si tienen una planificación financiera que si no la tienen ¿verdad? Eh, entonces, sí te digo, vale la pena, es algo que yo creo que, que, que hay que hacerlo y que no deberíamos de tener duda de esa, sí. de esa situación. Estamos súper contentos, el, solo el día de ayer crecimos 85 personas en, el, en, en Facebook, ¿verdad? Sí, claro. O sea que sí, yo creo que estos watch party que estamos haciendo eh, y, y, y todo lo que estamos viendo de de, de, de pasarlo en Facebook Live y eso de verdad tiene un, tiene un impacto espectacular, ¿verdad? O sea, solo en el tema de, de los live streamings, o sea, crecimos, vamos en 54 mil este mes de mayo, ¿verdad? Eh, o sea, que el, el número ya es 264 mil, va creciendo eh, rápidamente, eh, tal como vimos, o sea, a mí me gusta porque ahora ya tenemos un reporte en, en Power BI, que nos da una estadística de quién nos está oyendo, y, y ayer como que el mensaje que le mandamos a toda la gente que lo oye en otros países, de verdad impactó, porque eh, de verdad se ve el crecimiento de la gente que lo está escuchando, o sea que gracias por hacer el megáfono de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera cada día más grandes.
0: Sí, de verdad que, bueno, es que la verdad es que no nos lo imaginamos, de Alfredo? Yo no sé cuánto tiempo tenemos desde que, bueno, usted 11 años, yo 7 años, pero de verdad creo que ha sido, o sea, es una misión, aparte que nos encanta estar haciendo esto y, y de verdad hemos aprendido un montón, hemos mejorado en el proceso, nos hemos hecho locutores de radio no, <risa> al natural no sé si locutores porque
2: cada vez que acaba el programa la Marilu me habla y me dice usted sigue diciendo eh, eh, y entonces
0: <risa> no
2: to
0: hola
1: me oyen
2: Fue? se fue la luz.
0: Sí se fue y a mí se me fue internet. A mí también yo estoy desde el teléfono.
1: <risa> Escuchas Finanza para Todos en Club 925.
2: A los 1980, sin luz.
0: Qué increíble idea. Estábamos ¿verdad? bien
2: emocionados hablando y de repente se fue vos, se fue la luz en tu casa, Marilu.
0: No, pero sí se fue, se fue internet de Tigo, que por cierto ha estado fatal, pero bueno, la verdad es que yo he llamado. Saludos a Tigo. Y nos han tratado de, de ayudar, pero está fallando como en toda la zona. No sé si a dónde más estará fallando, pero de verdad que ha estado, a veces tenemos, a veces no, pero perdón por la interrupción en el programa, estábamos contentos hablándoles de cómo empezó esta, esta misión tan grande y, y, y de cómo empezamos hace 11 años, Alfredo, y 7 años yo. Bueno, en realidad yo empecé hace más porque antes estaba trabajando en el banco, o sea que yo pienso que fue un periodo de preparación.
2: Estaba en el lado oscuro de la fuerza, la Marilú, estaba nada más, o sea, tirando créditos personales y consolidaciones.
0: Sí, pero de verdad que nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos, uno, por el apoyo que recibimos de todas las personas que escuchan este programa de radio o que nos escuchan a través de Spotify, de iTunes y ahora de Facebook Live o de YouTube. Nos sentimos contentos con las familias que han tenido la confianza de llegar a nuestras oficinas y tener cualquiera de los productos desde una hora de consulta o una planificación financiera. Nos sentimos sumamente agradecidos también con las empresas que han llevado los programas de bienestar empresarial para ayudarle a sus colaboradores a que, a que tengan un mejor control de sus finanzas. Y, y, y por último, de verdad que estamos contentos ahora de tener partners y de tener patrocinadores, de tener a la club. Tiene que ponerle mute, Alfredo, y después de tener a la club también ayudándonos en este proceso, ¿verdad?
2: Mute porque Marilu? si pongo mute no me van a oír cuando No, hable? porque
0: estaba moviéndose, poniendo la luz y todo, como estaba haciendo. Ah, sí, es que está sí, estábamos <risa>
2: abriendo la cortina, por eso. Sí. sí, y, y eh, el, el día de hoy nosotros traemos un programa súper chivo, que es que hemos visto gente como todo buen salvadoreño emprendiendo, ¿verdad? Echándole ganas, diciendo, mi mamá hizo este emprendimiento, mi tío está poniendo este negocio, ayúdenme con esta panadería que estamos empezando, y hay un montón de cosas. Entonces nosotros queríamos hablar de, de lo que conlleva verdaderamente poder empezar un nuevo emprendimiento, porque Muchas veces, y esto es lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia, hemos encontrado ideas buenísimas, modelos de negocio que hacen sentido, pero que la gente no logra entender que ese pastelito de ser empresario lleva más ingredientes. Y, y esos ingredientes son que tenés que saber de administración, que tenés que saber de, de la parte impositiva de los impuestos, que tenés que saber de la parte legal, que tenés que saber un poco de mercadeo, que tenés que saber operaciones, distribución y administración, más que todo en estos tiempos, eh, eh, porque si lo estás poniendo un negocio, en algún momento le tenés que hacer un delivery a la gente. Entonces, queremos hablar de, de eso exactamente, de todas las otras cosas que van alrededor del negocio, para que tengas una genuina oportunidad de que tu emprendimiento venga a ser un alivio y no un dolor de cabeza por eso es que el sí. programa ahora se llama de la crisis a la oportunidad
0: sí y, y yo creo que lo importante cuando, cuando uno tiene un proyecto es o sea muchas personas sienten eh, quizás el tema de manejar las finanzas como como algo o que no les llama la atención o que es sumamente difícil y no quieren eh, dedicarles tanto tiempo o, o no se creen capaces de poderlo aprender. Y, y yo de verdad quisiera como, como tocar ese tema por un momento. Yo creo que todas las personas que tienen una relación con el dinero tienen que tener una base de cómo administrar su dinero. Y, y esto no tiene que ser complicado, puede ser tan sencillo como, como uno quiera que sea, en realidad, yo, yo digo, tiene un montón de sentido común avanzado, es cuánto dinero me está ingresando, cuánto dinero está gastando, obviamente mis ingresos tienen que ser mayores que mis gastos, tiene que quedarme dinero, o por lo menos tengo que salir tablas en el mes a mes, tengo que evitar la deuda de consumo, tengo que usar un presupuesto para planificar ¿Cómo voy a dirigir mis recursos? El presupuesto en realidad, yo lo digo un montón de veces, no es vivir apretado, es decirle a tu dinero a dónde querés que se vaya, en vez de que pase un mes y voltees a ver para atrás y digas a dónde se me fue todo el dinero que me ingresó. Y, y, y creo que tener este conocimiento básico de cómo manejar las finanzas personales le puede ayudar mucho a los empresarios a entender cómo manejar las finanzas adentro de su empresa o de su pequeño emprendimiento. Es como, como ver un espejo. Si tú tenés finanzas personales sanas, significa que ya tenés una buena relación con el dinero y dar el paso siguiente a, a, a manejar un proyecto, aparte de tener sentido común avanzado y llevarlo también a este proyecto, te puede generar una gran facilidad para encontrar cómo manejarlo de una forma adecuada.
2: Sí, y sí, fíjate que yo en, en eso es lo que nos queremos concentrar porque pareciera que fuera algo complicado
0: se le, se le está oyendo cortado, Alfredo Yo creo que hoy sí estamos con serios problemas de conexión, pero Alfredo lo que estaba diciendo es que pareciera que no es, es algo complicado
2: sencillo. No, que es algo o sea, que, que es sencillo o sea, hay que ponerle atención de tener ciertos pasos. Y esto es como los queremos llevar para que ustedes piensen. Número uno, yo lo que creo es de que tenés que tener una estructura de costeo clara. Porque lo peor que te puede pasar es que de repente te des cuenta que, eh, después de estar trabajando un montón de tiempo que te des cuenta que no estás ganando dinero. ¿Por qué? Porque costeaste mal porque no le pusiste coco al empaque que ibas a poner para hacer el delivery, porque no te diste cuenta cuánto tiempo te toma y no le pusiste un costo a tu tiempo para hacer eso. Eh, yo conozco un montón de personas que de repente están dando servicios de alimentación y lo que sucede es, lo que sucede es que, eh, que no toman en cuenta su mano de obra, el costo de su mano de obra no lo toman en cuenta, entonces Obviamente salen con precios que parecen baratos, empiezan a sentir que están vendiendo un montón, pero en realidad no están ganando dinero, están regalando su tiempo. O la utilidad se vuelve el pago de su salario. Entonces, entender de primero la estructura de costos, de saber cuánto te cuesta algo, qué valor agregado le estás poniendo y poner todos los insumos, es importantísimo empezar en esto. Entonces yo les recomendaría que cualquier negocio que van a pensar, que van a poner lo primero que tenés que hacer es verdaderamente hacer un ejercicio para entender cuánto te cuesta, ¿verdad? Esa sí. es como la primera parte que tú deberías de hacer.
0: Aquí también teníamos una pregunta que dice: ¿ustedes consideran que se puede empezar un negocio con un crédito como capital inicial?
2: Nosotros siempre hemos dicho que no. Sí. Es que entendés que te estás jugando, es un riesgo del tamaño del mundo lo que estás haciendo. ¿Verdad? Es un riesgo del tamaño del mundo lo que, lo que estás haciendo. haciendo. Y me voy a salir de este. Ya regresó. Eh, es, es un riesgo del tamaño del mundo porque tú no estás seguro si, si el negocio te va a ir bien. Y la cuota está segura. La cuota sí está segura. Que la vas a tener que pagar todos los meses si está seguro. Entonces... Por eso es que nosotros siempre recomendamos que los, nego los, los negocios deberían de ser, los negocios deberían de ser, lo, los préstamos en los negocios deberían de ser enfocados a ya me funciona y voy a hacer que crezca esto.
0: Sí, ¿verdad? deberías de tener un préstamo cuando tu modelo ya está aprobado y tú sabes que ya funciona y puedes solamente hacerlo crecer. No debería de ser para el capital inicial de una empresa. De ahí surge la pregunta, y entonces, ¿cómo consigo el capital inicial de una empresa? Y ahí viene el gran reto de tus ahorros, o sea, tenés que generar otra actividad, tenés que ser un empleado, tenés que... Si tú ya sabes que tenés ese espíritu de emprendedor, deberías de empezarte a preparar para el momento en el que veas la oportunidad por lo menos tener algo de capital semilla. Esa es una de las formas. La siguiente forma es tener una idea de verdad genial y tener la oportunidad de buscar socios. Obviamente, uh -huh. buscar cuando uh -huh. buscas un socio, compartís la idea de tu, de tu proyecto y compartís también la utilidad, pero también compartís el riesgo. O sea, si este proyecto falla, si no triunfa, en realidad no te vas a quedar con una cuota por los próximos siete años, sino que hay un capital que se perdió, que lo van a liquidar a través del inventario de la, de la manera que puedan, pero no vas a quedar esclavizado a una cuota por tanto tiempo.
2: Sí, y, y no solo eso, sino que si tú sos empresario, tú tenés la responsabilidad y la obligación de saber y entender cada una de las áreas de tu negocio. Y ahí es, tu hermano está eh, 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 comentando en el Watch Party, Marilu Héctor, saludos Héctor. Dice, excelente consejo, muchas personas en sus negocios huyen el aprender a manejar sus finanzas y depositan estos temas en terceras personas que terminan causando caos dentro de los proyectos o a los objetivos de la empresa. Yo, no saben cuántas personas han venido aquí que dicen, es que fíjate que mi contador me robó, es que fíjate que mi contador no pagó el IVA, es que fíjate que mi contador... Ta... Entonces yo le digo, pero si es que el dueño del negocio es soborno el contador. Tú puedes contratar a alguien para que te ayude a ejecutar una labor porque tu tiempo está más objetivo. Pero fíjate que yo, yo monté un negocio eh, hace unos 20 años, y dábamos de alimentación a las maquilas. Y adentro de las maquilas eh, solo íbamos a servir la comida, ¿verdad? La procesábamos en un lugar y íbamos a hacer. Y la, y la primera semana, la primera semana que yo eh, monté ese negocio, la primera semana yo decidí ir a hacer todas las funciones adentro de la maquila. Y lo primero que hice fue a limpiar los baños. Porque yo dije, yo quiero que los baños estén limpios. Y quiero que de verdad haya dignidad en esto. Y si yo lo voy a hacer, de aquí para allá a todo el mundo le puedo pedir que limpie los baños. Esto es exactamente el mismo concepto. O sea, tú lo primero que tenés que hacer es aprender todas las funciones que van a ser necesarias en tu empresa para que cuando contrates a alguien puedes evaluar si lo estás haciendo bien o no. O sea, tú, si, si tú no sabes, contrata a alguien que te explique cómo se hace una declaración de renta, qué impuestos debo de pagar, ¿Cómo puedo hacer yo para poder montar eh, eh, una contabilidad? que es un catálogo de cuentas? tenés que educarte en los consejos generales. Ese es el precio de ser emprendedor. Ese es sí. el precio de tener, que, de tener que poder hacer estas cosas. Entonces, no es que tú lo vas a hacer para toda la vida. Llega un momento que lo delegas. Pero si tú venís y no lo entendés es fácil que te engañen en esa parte. Entonces, en la parte administrativa, tú te tenés que concentrar, no lo puedes delegar, tenés que tú entenderlo, eh, eh, esa parte, saber cómo costear, saber cómo registrar, saber cómo facturar, tenés que, tenés que saber de esos temas.
0: Sí, aquí también dice, Frank Aldame, dice, y la posibilidad de empezar pausado un negocio y como un, una prueba de concepto para ver si esto te funciona, y sí, Frank, la verdad es que yo, como ya no logré terminar la idea, lo que iba a decir es, cuando tú lo haces con tu dinero, posiblemente vas a tener muchísimo más cuidado de cómo lo gastas y te aseguro que vas a invertir, o sea, lo, lo menos posible para echar esa idea a andar. Cuando lo no. haces con crédito, sos más descuidado. Cuando so, lo haces con crédito, como no es tu dinero en realidad podemos hacer una inversión que, que, que no necesariamente era la adecuada y, 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 y con el gran riesgo de si ese negocio va o no a funcionar. Nosotros sí creemos que los negocios tienen que crecer idealmente de una forma orgánica. Ahora, decimos que podés sacar un crédito, si tú tenés ese concepto ya probado que funciona y tenés una necesidad, o sea, una demanda que no logras atender y necesitas crecer. Entonces, ahí no te decimos que es la mejor idea del mundo, pero tampoco te vamos a, a, a decir que estás haciendo algo malo. Estamos en contra de sacar un crédito para tu capital inicial, para una idea, para un concepto, para un emprendimiento.
2: Sí, y, y creo que las otras partes que son importantes es que tenés que asegurarte de entender en otras áreas. Voy a poner la parte de mercadeo. Tenés que entender de redes sociales. Yo... Eh, Hace como un año y medio eh, que se graduó mi hija, me fui a los Estados Unidos y me compré tres, cuatro libros de las redes sociales porque me declaraban nulo. Hoy soy, ya solo soy burro, ya no soy nulo. Pero, <risa> pero lo que te quiero decir es que estoy haciendo un intento genuino, antes no sabía cómo tuitear y ahora ya tuiteo. ¿entendés? y estoy entendiendo cómo funciona y cuál es el objetivo y qué debería de ser el mensaje todas las redes sociales son diferentes entonces si vas a poner un negocio tenés que sentarte con alguien que más o menos se entienda yo de verdad le, le agradezco a varias gente como el eh, Viejo como Julio de Solo en Sibar, como fernán Flow que son amigos que nos han dado consejos y nos han ayudado ¿entendés? que yo le pregunto al que tiene uno 10 o 30 millones de seguidores, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? No le pregunto a mi compadre que tiene tres seguidores en Twitter, ¿verdad? Entonces, sí. te tenés que educar y tenés que saber cuál es la mejor manera, cuál es el mejor canal y cómo lo vas a hacer. Entonces, es tal como nosotros lo decimos, vale la pena planificar, vale la pena tardarse un poquito en, en tener conciencia de cuáles van a ser los retos, porque eso le da mejor posibilidades a tu, a tu negocio.
0: También eh, Julie dice, por experiencia yo digo que no hay que hacer un crédito solo para un negocio. Yo lo hice y el rubro que yo tenía era el área de educación y se tenía que pagar los empleados, los servicios básicos, el alquiler de local, material didáctico e incluso capacitaciones para los empleados. Fue difícil salir de eso. Esto, aparte que se tenía que pagar la renta de las pandillas, era difícil, ya que la gente tampoco pagaba puntual y los pagos que nosotros teníamos que hacer tenían que ser puntuales.
2: Claro, es que eso es lo que sucede. Y, y Marilu, ¿te acuerdan aquellos que hicieron un restaurante? O sea, le dijimos, mira, y esta cuota, que es que montamos un restaurante, lo hicimos aquí, volvimos a sacar, nos cambiamos de local, creímos que era bueno y lo habían cerrado, vendieron todo y lo único que les había quedado era la cuota. La cuota de recuerdo
0: para cinco años. Cinco años, años, cinco años. Ajá, mira. cinco años, como de, como de 30 mil dólares. O sea, qué, qué, qué dolor eso. Ahí es cuando decimos que esa no es la forma ideal de empezar un negocio y, y puede puede parecer un poco duro quizás para los emprendedores porque todo el mundo está ahí con estas grandes campañas de es que no hay créditos para los emprendedores es que no tenemos acceso al crédito y por eso no logramos pero la verdad es que ese no es el camino más seguro ni el más conservador para empezar un negocio y, y cuando entendés por qué yo creo que muchas personas van a tomar una decisión más pausada van a evaluar otras opciones se puede empezar, como dice Frank, más chiquito e ir creciendo orgánicamente, no tiene nada de malo, es que todo es un progreso y a veces a través del crédito damos ese gran salto una sola vez y después venimos de un gran retroceso, solo con una cuota asegurada por los próximos siete años.
2: Sí, mira que hay un mensaje de Evelyn Estrada, dice... Para mi hogar me sirvió mucho hacer un inventario para la comida y con eso hacer el menú. Solo estamos con un salario, al ahorrar logramos pagar el alquiler de la casa completo, no parcial, como el primer mes, y salvar dinero. Encantada con los resultados de este plan que nos han estado instruyendo. Esas son las cosas que de verdad nos ponen contentos porque nosotros lo decimos, vea, saca un inventario de la comida que tenés, hace un menú antes de ir al súper, ahorra en esto... Y los resultados son buenos, es que buena semilla. Mire ¿verdad? este comentario,
0: Paco Hernández dice, hola amigos, ¿qué piensan ustedes acerca de la ayuda, entre comillas, a las empresas que propone el gobierno a través de los préstamos?
2: Yo ya les dije, yo, yo creo que nosotros en buena onda... Le deberíamos, de sacar el, le deberíamos de sacar el dedo al gobierno. Así ve. No, yo no quiero deuda. Ajá,
0: no, 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 mala seña. Sí, no mala señal. Sí, solo dedo para los es, que están verdad. en la radio que sepan que no era, no era mala seña. Solo es no. el dedo índice. Ajá. <risa> <risa> solo aclaratoria. <risa>
2: le deberíamos de sacar el dedo y decirle, no, no, no. ¿Por, ¿por qué? Porque. Lo que pasa es que yo no veo que la economía para adelante se vea de bonanza, por lo menos no en el siguiente seis meses o ocho. Entonces, yo no me quiero poner una carga financiera más grande. Creo que tenemos que, y, y les voy a decir una cosa, no hay nada que haga crecer la creatividad mmm, de una manera más exagerada que la falta de recursos. Cuando uno no tiene de dónde sacar dinero, uno se empieza a inventar cosas. Y miren, yo se los digo por experiencia propia. Si yo empecé este negocio quebrado, estaba como hules, tirado, como llena, chancletazo. O sea, no tenía, y, y de verdad se los digo, Fisherman nació en un panelito sin asientos atrás prestado, ni siquiera mío, ahí nació Fisherman, me tomó como un año tomar la decisión de alquilar la mitad de un cuarto, pagaba 100 dólares al mes de renta y, y yo, me pasó como unos cinco días pensando la decisión si agarraba la oficina y no, porque me sentía que me estaba metiendo a un compromiso espantoso, de repente agarré la, 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 la oficina completa, eh, porque mi amigo eh, que, 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 que me había dicho, mira, metete aquí, eh, se, le dieron un trabajo y se salió de ahí, y después de eso agarramos otra oficina, y después tres, y después eh, pasamos cuánto tiempo, como un año, para, para pasarnos a la primera oficina que alquilamos, eh, eh, pasamos comprando sillas, todos los meses compraba sillas para que cuando nos pasáramos eh, no tuviera que comprar todas las sillas de un solo, entonces no hay bendición más grande para, para darse cuenta si un negocio funciona que de verdad no tener recursos para andar para andártelo gastando en lo que no es y yo te sí. digo yo ahora lo hablaba en la, en la mañana en, 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 un, en un tema con, con Marilu, diciéndole y esa mentalidad te queda Ay, yo, sí. yo digo, y vas a comprar tal cosa, sí, ¿de dónde lo vas a pagar? Y sí, okay. crees que porque hay dinero, sí, entonces es, es una bendición de Dios, porque te vas a dar cuenta genuinamente si el negocio tiene posibilidades de nacer solo, si la semilla es buena, si brota sola de la tierra,
0: pues. Sí, pero para terminar de contestarte tu pregunta, para nosotros sí es una locura que se promueva el crédito como la herramienta para la reactivación económica o la solución para tu empresa que ahorita está teniendo un, un gran reto. El reto no es que tú necesitabas un crédito y hoy lo vas a tener, el reto es que los hábitos de consumo de la gente se van a modificar hay problemas económicos de los clientes y de los proveedores, o sea, hay una nueva realidad ahí afuera que todas las empresas van a salir a esta nueva realidad y, y obviamente podemos tener, así como hemos tenido ahorita una suspensión de actividades, si salimos a la calle y esto se vuelve a disparar, posiblemente te enfrentes no nuevamente a, a eso, así rodar. que no creas que esa es la solución a las empresas, no es saque una línea rotativa en el banco hipotecario y eso va a solucionar tus problemas, al contrario, evitalo, y con esto nos vamos a una pausa y en un momento regresamos.
1: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento. Y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Y, y aquí dice Rubén Melara, dice, ya me extrañaba de ustedes lo del dedo, pero cuando vi a ver la radio me dio risa, dice. Estoy haciendo la aclaración que era el dedo índice de no, ¿verdad? Pero mira, aquí hay otro súper chivo que dice Chamba Rebollo, dice, yo estoy aprendiendo en mi negocio que debe crecer los ingresos orgánicamente. ¡Qué buena palabra! Yo siempre lo he dicho, yo creo que los negocios tienen que crecer orgánicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de crecer de la misma utilidad que están generando, ¿verdad? Dice, cuando ya tienes ingresos fijos suficientes para cubrir una cuota y es necesario una inyección de capital para crecer, entonces vale la pena. Es que hace sentido. Hey, te mando tres aplausos, chamba! Esa es la manera correcta de ver y de describir las cosas. Es sí. una inyección de capital para que crezca algo que ya funciona.
0: Sí, Evelyn Estrada dice, nunca un crédito. Esto uh -huh. hemos aprendido con ustedes. Es que eso sí. es lo que estamos enseñando. Mira, yo la verdad es que nosotros... Eh, muchas veces le, le dejamos pasar, nosotros nunca recomendamos la deuda y, y, y de verdad con Alfredo viendo miles de familias y con todos los que nos acompañan en la oficina, hemos visto miles de familias en estos años y, y, y tú te das cuenta que las personas que evitan la deuda es como una relación casi directa que les va mejor, viven mejor, se sienten más tranquilos, tienen dinero, gozan de los frutos de su trabajo y las personas que tienen deudas están más esclavizadas, están hasta de peor humor, eh, no gozan del fruto de su trabajo, sino que se lo pagan a alguien más. Hay un par de deudas que nosotros no decimos esta es la peor deuda del mundo, la peor es la deuda de consumo, esa es malísima, tampoco recomendamos nunca los créditos estudiantiles, al menos que ya tengas asegurado que vas a ganar más dinero regresando y tengas tu trabajo asegurado para, para hacerlo. Y tampoco recomendamos los créditos para un capital inicial, para una idea de negocio. Esas son las que nunca, a veces, dejamos pasar las hipotecas siempre y cuando la casa de verdad te quede. Eso significa que has comprado una casa de acuerdo al estilo de vida que tú te puedes pagar o si has pedido dinero para hacer crecer tu empresa eh, tenías una gran demanda y necesitabas comprar una maquinaria, pero ya tu concepto está aprobado y entonces podés, sabés que tenés la capacidad de hacerle frente y siempre, siempre, siempre recomendamos prepagar la deuda, eso es, no tengas miedo, a agarrar más dinero y anda, a metérselo al capital porque cada vez que le pagas al capital te se generan dinero. menos intereses, ajá, sí. te ahorras dinero. Y mira, Marielos Hernández
2: ahorita dice algo súper chivo y dice, ¿cómo armonizar las cargas financieras?, para un emprendedor o un microempresario, de frente al ámbito empresarial y personal, ya que soy la misma persona. Esto es error básico uno. Tú tenés que separar tus finanzas personales de tu negocio. Lo tenés que separar. ¿Cómo lo separás? Número uno, destinas un salario a pagarte. Y después de eso, si te va mejor, repartís utilidades. Pero tú no puedes agarrar la caja del negocio como que, o sea, la, 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 la caja registradora como que fuera tu billetera. Porque entonces le estás quitando posiblemente la, la probabilidad al negocio de que crezca, ¿verdad? Entonces creo que, ¿cuál es la manera de armonizar? Tener un presupuesto, tanto personal como de la empresa. Así tú vas a tener claridad y control de a dónde van a tener mejor impacto los dólares que te van a entrar. O sea que sí, Marielo, yo te recomendaría que, que hagas un presupuesto personal, planificación financiera personal, más si querés ser ciudadana de la República de la Libertad Financiera, es una condición esencial, y después de eso que hagas lo mismo para tu empresa, ¿verdad? Sí.
0: También Catherine dice, mi pregunta es la siguiente. Tengo un negocio de e-commerce en redes sociales y sé que es muy bueno, más en estos tiempos, pero ahora pienso estar en otro rubro. ¿Qué es lo que más amo hacer ahora bien? Muchos me dicen que siga con negocios solo por Internet, pero no sé. Siento que el país no está muy acostumbrado a las ventas en línea como países como Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes?
2: Pero, ¿cómo te está yendo? O sea, si te está yendo bien y tu negocio te da dinero, es súper bien. Yo lo que digo es que hay un montón de gente que tiene múltiples ingresos y que lo puede hacer porque el tiempo que le absorbe un negocio no es tanto. Entonces, si vos haces e-commerce y te está funcionando y te está dejando dinero mucho o poco, seguilo haciendo. Y si querés emprender otra cosa, emprender hasta que tengas ahorrado el dinero suficiente para, para, para arriesgarlo en otro negocio nuevo. Lo que sí te puedo decir que las cosas que uno le pone pasión y les pone amor, y les pone orden, es difícil que fracasen.
0: Cris Alemán dice, ¿cómo hago para pagarle a capital? Desconozco el término. Es prepagar tu crédito. O sea, cuando sí. tú tenés un crédito, tú tenés un capital que has prestado, que te han dado, y ese capital genera intereses. Entonces, cuando tú prepagas un crédito, o sea, tú pagas la cuota que está en el contrato y es una cuota fija que tenés que pagar todos los meses, pero tú puedes ir el 5, el 10, el 15 de cada mes y decirle a mí, yo tengo 50 dólares más, tengo 20 dólares más la cantidad que sea y le podés abonar eso al crédito y obviamente va a atacar el capital del crédito y cuando tú atacas el capital, los intereses que generan son menos, porque la tasa de interés se carga sobre el capital y
2: sí, aquí está María eh, Marielo diciendo totalmente de acuerdo, pero en este tiempo que el financieros pudieran dar. Y, y yo digo que los consejos que nosotros damos, María, los son de sentido común avanzado. Y te lo voy a explicar. Si tú venís y está, vas caminando en una calle y te das cuenta que adelante hay un montón de gente en una guerra de piedras y están zumbando las pedradas y ve gente con la cabeza desangrada y ve gente que le están cayendo piedras y anda huyendo y tú por fuerza tenés que pasar por ahí yo lo primero que estuviera haciendo es hacerme lo más chiquito posible, buscar un casco, buscar un escudo, algo para enfrentarme a esa situación eh, y poder salir airoso. Entonces, nosotros estamos viendo, ahorita la mayoría de gente, y Marilu lo ha dicho mil veces, estamos en el centro del ojo del huracán. No se siente. Y, y yo te voy a decir una cosa, piú y perdón, pero lo tengo que decir. O sea, una diputada diciendo den gracias a Dios, hoy pueden dormir tranquilos porque seguimos encerrados y no hay que pagar ningún, ningún crédito y los bancos no nos van a cobrar, no hay que pagar la luz ni nada. Como que fuera una solución viable a largo plazo quedarte encerrado. Si eso, eso, eso solo va a durar un tiempito y después de eso vamos a tener que enfrentar una situación complicada. Entonces, ¿cuáles son los consejos que yo te pudiera dar? Número uno... Cada dinero, cada centavo que te llegue, tenés que tener control sobre él a través de un presupuesto. Número dos, hacerte lo más chiquita posible, gastar lo menos posible, hacerte lo más pequeñita y hacer la estructura más liviana. Trata de no tener deudas, sin si, si tener dinero para poderlo prepagar, prepagarlo, ¿verdad? Eh, y tener eh, un
0: ahorro de emergencia. Sí, tener un ahorro Tienes de emergencia. Que tener tenés que tener un ahorro de emergencia. Yo sé que esto este tema de, del COVID-19 a muchos los agarró sin nada de ahorros y, y hay que buscar formas alternas para construirlo, hay que vender cosas en OLX, hay que hacer trabajos que quizás no es nuestra actividad que hacemos normalmente, pero que, que nos puede generar dinero y hay que guardarlo, porque si algo sí nos ha enseñado esto es que las cosas pueden cambiar, que las condiciones en las que estábamos, han cambiado y cuando tú tienes un ahorro de emergencia le puedes hacer frente a la, a la vida digna de tu familia, puedes hacerle frente a los gastos de tu familia y cubrirlos.
2: Sí. Yo, yo me quiero tomar el tiempo, Marilu, estos dos minutos y medio que nos quedan para contestarle a Fran Galdame, porque dice, queremos que nos expliquen cómo se aplica la ciudadanía de la República de la Libertad Financiera como, individu como un individuo como yo, como negocio.
0: Un minuto queda. Sí,
2: vamos a decir las cosas rápido. Número uno, el ciudadano de la República de la Libertad Financiera tiene una planificación financiera personal. El ciudadano de la República de la Libertad Financiera no tiene deudas de consumo. El ciudadano de la República de la Libertad Financiera hace un cierre de su presupuesto mensual todos los meses. El ciudadano de la República de la Libertad Financiera vive por debajo de sus ingresos. El ciudadano de la República de la Libertad Financiera sabe ahorrar para emergencias, tiene un fondo de emergencias, ahorra para su retiro y provisiona para sus gastos. ¿Qué otra se te ocurre, Marilu, condiciones del ciudadano?
0: <risa> Eso iba a decir yo, ahorra para su retiro. Y el ciudadano de la República de la Libertad Financiera hace las cosas en orden. Se asegura que cada cosa que tiene la hace con orden, para construirle un legado a sus hijos y tiene buenos principios y buenos valores. Y yo creo que con eso se nos acabó el tiempo.
2: Por último, es honesto y ayuda a los demás. Tiene sentido común avanzado y conciencia colectiva. Y con eso nos despedimos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Vamos a tener un mega programa mañana. ¿Cómo comprar una casa correctamente?
0: Gracias. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Alú!